0: Wat een heerlijk nummer hier op woensdagavond. Het is weer net na achten. En dan weet jij als geen ander. Het is Wild Fate hier op Wild FM. Ik heet je van harte welkom. Mede namens mijn medepresentator Marije. Leuk dat je weer bij bent Marije. Ja, heerlijk Joost. Ja, ik ben altijd blij dat we dit toch lekker met z'n tweeën doen. Want het uh, ja, is altijd een hele klus. Je zou het niet zeggen uh, radio maken. Want misschien denk je er zo eenvoudig over. van, uh, Ach ja, dat is toch een plaatje instorten en een praatje doen. Ja, wij uh, hebben, maken er altijd het, een feestje van. Ja, en een feestje is gewoon voorbereiden. Dat kost gewoon voorbereidingen en dan moet je ook vieren dan, hè? Nou ja, het, het
1: is jammer genoeg dan niet zo dat we dan elke week taarten eten, juist.
0: Nou, maar dat is maar goed ook, want dan zou ik helemaal <laughs> dicht slippen, geloof ik. Met het gevaar van feesten en veel eten en drinken. Dat hoeft niet altijd te zijn, want je werk mag ook gewoon een feestje zijn. Want voor mij is het onderdeel van het dagelijkse werk, of dagelijks het wekelijkse uitje van mijn werk, wat ik mag doen natuurlijk. Samen met jou, leuk dat je erbij weer bij ja, bent. Dankjewel. Ja, we hebben vanavond natuurlijk weer een spraakmakende gast uit kunnen nodigen. En het is altijd heel erg leuk om ja, weer mensen te zoeken die op ons pad komen. En uh, soms komen ze van heel ver weg, en uh, soms uh, is het ook uh, heel makkelijk om eigenlijk een uh, gast te zoeken. En wij willen graag met Wildfate hier uh, ja, jou wat laten ontdekken van het dagelijks leven met Jezus. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou geloof in je dagelijks leven? Dan hoef ik ook niet ver te zoeken, want ik werk bij TWR, en daar zit gewoon naast mij letterlijk en figuurlijk een deur verder een fantastische, charmante dame die uh, op kleine voet leeft, maar een grote stempel drukt op het dagelijks leven van, uh, van uh, TWR, waar ik mag werken. Werken. En ja, zij houdt er van uh, om heerlijk te genieten van haar vriendinnen. Van uh, wandelingen door, het, door de bossen of uh, over stranden met haar uh, geweldige hondje. Om daar uh, heerlijk van te genieten. Zij uh, houdt er eigenlijk van om bij de open hart te zitten. Was het niet zo dat ze die helaas niet in haar eigen huis heeft? Het is niemand minder dan Afke Woutstra. Leuk dat je er bent, Aafke. Dankjewel, dankjewel. Wat een uh, welkom. Geweldig. Ja, ja, ja dat, dat hoort hier ja. bij Walter Afke. Prachtig, mooi. Ja, ja, we zijn heel benieuwd waar jij vanavond ons mee naartoe gaat nemen in, in Wild Fate hier op Wild FM. Ja, maar wij beginnen altijd hier op woensdagavond met het... Wild
1: Fate geluksmoment.
0: Geluksmomentje. Marije, vertel, vertel. Nou ja,
1: dit jaar is voor mij wel echt het jaar van het uitbrengen van nieuwe titels. Ik ben mede naast dat ik hier radio maak ook auteur. En het was eindelijk zover dat de planner die hoort bij mijn Hoor mogelijk uh, vorige week uitgekomen is... En uh, daar heb ik lang naar uitgekeken. Maar uh, ja, super vet uh, dat, die, uh, dat nu t- eigenlijk alles uit is. Dus uh, mijn boek en een online training erbij. En dan deze planner. Dus ik ben helemaal in mijn nopjes uh, vandaag.
0: Kijk, kijk, kijk. Nou, dat is een feestje.
1: Ja, zeker. Mm. Dus uh, nou ja, dat, daar had ik wat taart voor mee kunnen nemen. Want dat is ah, nou, die echt...
0: houden we dan tegemoet. Uh, te goed voor volgende week. Ja, nou, ik zal <laughs> dat houden, juist. Helemaal
1: super. En Aafke, heb je
2: ook iets waarvan je zegt, ja, dat wil ik de luisteraar vanavond niet onthouden? Nou, ik heb niet zozeer inderdaad een geluksmomentje, want ik, ik ben eigenlijk iemand die altijd uh, geniet van de kleine dingen van het leven. En uh, zoals vanochtend toen ik naar mijn werk reed, dan zie ik de zonsopgang en dan zie ik... Ik, ik, ik woon op de Veluwe en dan zie ik op de heide die prachtige nevel. Ja, en dat is voor mij dan al een prachtige uh, start van de dag. En uh, eigenlijk zijn dat voor mij de mooie geluksmomentjes in de dag. Dus dat vond ik vanochtend ook al geweldig om, uh, om te zien. Ja. ja, dat is
1: misschien ook wel de reden dat we dit geluksmomentje hebben, omdat we juist ook jou als luisteraar uit willen nodigen. He, ontdek eens de kleine dingen misschien wel in het leven die ja. zo het opmerken waard zijn. En gewoon het, uh, ja, het leven vieren of gedenken dat we ja, zoveel zo mogen ontvangen. En juist, uh, heb je ook nog iets waarvan je zegt, ja, dat, uh, dat is
0: zo leuk. <laughs> nou ja, het is uh, vandaag weer zo'n dag dat het een beetje uh, vol schema is... om uh, hier uh, nog in Amstelveen te zijn. Want ik ben vandaag ook nog in België geweest. Want we hadden een uh, waanzinnig toffe beursdag uh, vandaag. Ja, en die gastvrijheid van die Belgen... Alleen al voor de standhouders. Allee, allee. Allee, allee. Ja, dan, want dat begint namelijk met een koffiekoek en, uh, en een goede bak koffie, weet je. En een koffiekoek, denk je, oh ja, dat is zo'n klein koekje, weet je wel. Nee, dat, is, zijn, dat, dat zijn halve, nou ja, Als het gaat over taart, van, het lijkt wel het thema van de dag aan het worden. Nee, maar dat zijn dan echt van die lekkere koeken. En ze hebben altijd heel uh, uitgebreid, uh, uh, ja, voor een paar euro. Ik vind dat nog steeds erg goedkoop, want ik kom daar al jaren. Uh, je koopt serieus een halve stokbrood voor nog geen uh, 2,50 euro. Dan denk ik, waar doen ze het van? Maar dat is is in België heel gewoon. Dus het was ook wel een beetje luxe. Het moest een beetje wel makkelijk zijn. Want ja, als ik heel de dag met allerlei spullen mee sjouw... dan moet ik mezelf ook wel een beetje verwennen met uh, dit soort (laughs) momenten. Dus dat heb ik ook maar lekker gedaan. Ja, en uh, verwennen doe ik me sowieso. Want uh, vanavond hebben we de allerbeste gospel-dance voor je. En een van mijn favorieten, Guy Brazil, gaat nou heerlijk los met Gloria. Oh, wat een heerlijk nummer. Gloria says boom van uh, niemand minder dan Guy Brazil hier bij uh, Wild FM. Ja, het is natuurlijk niet van niks een danszender waar wij als uh, uh, Wild Fate hier op de woensdagavond en op de zondagavond waar we te horen zijn, uh, ja, natuurlijk ook graag aan deelnemen. En het is een uniek omdat ik dat uh, voorrecht heb om die muziek steeds te zoeken. Ja, en dan uh, ziet mijn collega Aafke Woudstra, die vanavond de gast is, mij opeens zoiets van, wow, Joost, normaal uh, is het toch op een hele andere vlak en niveau waarin we samenwerken. Dus ik vind het alleen maar leuk dat je hier vanavond ook bij ons bent, uh, Aafke, om je verhaal te delen. Ja,
2: hartstikke leuk. Ja, ja en
0: Ja, we werken natuurlijk beide bij TWR, bij bij Transworld Radio. Wat wat heb je eigenlijk met radio? Want jij hebt wel (laughs) iets in het verleden ermee gedaan in je opleiding. Ja,
2: dat klopt inderdaad. Ik heb uh, journalistiek gestudeerd. Um, nou ja, het eerste, eerste jaar krijg je dan inderdaad uh, geschreven pers, maar ook uh, radio, tv. En uiteindelijk heb ik voor de geschreven pers gekozen. Maar ik heb dus inderdaad iets uh, zijdelings wel met radio uh, gedaan. Dat klopt, ja.
0: Dat komt altijd terug in de opleiding, toch? Dat komt uh, altijd terug in de opleiding, ja, ja. Ja.
2: ja. En dan mag je kiezen van uh, welke kant ga je op. Nou, en ik heb uiteindelijk gekozen voor, uh, nou ja, voor het schrijven. Ja, ja, want
0: je zei net even van, uh, oh ja, radio, nou dat heb ik maar gauw maar me voorbij laten ja. gaan. Want wat, is, wat, wat was de reden toen?
2: Ja, ik denk de techniek, ja. Ik ben zelf niet zo technisch uh, ingesteld. Um, terwijl ik het flitsende wel erg leuk vind, zeg maar. Ook van tv. Maar uh, nou ja, ik, ik ben toch iemand die het schrijven erg, uh, erg prettig vindt. En uh, met, met woorden op papier uh, creatief bezig zijn. Dus dat heb ik dan inderdaad ook uh, opgepakt. En uh, daar ook verder in kunnen ontwikkelen. Nou, gelukkig ja. zit
0: je dan niet alleen hier aan tafel. Want uh, tegenover me daar zit Marije. Die eigenlijk al na honderd afleveringen heel steeds zegt: Joost, ik ben blij dat jij dat doet. Of rie. Ja, zeker. Als je eens een keer inspringt, natuurlijk. Want uh, ja, dit is niet mijn ding. En zij houdt ook van die schrijfpen. En liever dan die, dan die techniek. Daar volgens mij huur je daar ten alle tijden voor al je events wel iemand voor in, toch? Ja,
1: zeker. Ik, uh, ik ben ook niet zo van de techniek. Maar ik vind radio maken wel echt uh, een van mijn favoriete uh, bezigheden. Net zoals podcast. Ja. Maar alle technische besteed ik altijd uit. Ja, want dat is, echt wel, dat is echt een vak gewoon. Ja, Als
2: absoluut. Ik, ja.
1: Als Ik Joost had het achter knopje zien. Ja, jullie kunnen nu even niet meekijken in de studio, maar als je dat allemaal ziet, zeg maar. Je moet altijd het is net zoals het drummen, maar ja, dat doet Joost ook. Zeg maar echt alles zo multitasken, ja. alles
0: tegelijkertijd. Ja, ja, zeker. Ja, maar uh, vertel eens. Uh, uh, ja, we, we nemen graag jou mee uh, als luisteraar uh, met uh, ja, onze gasten. Altijd in het, in het leven van iemand wat het betekent om uh, ja te leven in, in met geloof hè? is dat vroeg geboor, uh, gebeurd of is dat laat gebeurd? Uh, ja, hoe. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Uh, dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, Aafke. Uh, is dat bij jou ook met de paplepel ingegoten, dat, dat geloven? Ja,
2: nou, het is inderdaad wel met de paplepel ingegoten. Uh, ik ben inderdaad uh, uh, opgegroeid in een christelijk uh, gezin. Een heel warm gezin ook. En uh, eigenlijk vanaf mijn twaalfde uh, nou ja, uh, duwde ik een beetje de kont tegen de krib, Hoe we dat te kunnen zeggen. En uh, had ik zoiets, ja, het geloven is dat wel wat voor mij... Uh, wie is God dan eigenlijk? En, en nou, ik had eigenlijk besloten om steeds meer afstand te doen van het geloof. Ik uh, verzon ook smoesjes, zeg maar, om niet meer naar de kerk te gaan uh, overdag of s avonds. En uh, nou ja, uiteindelijk toen uh, uh, heb ik op een later moment in mijn leven uh, nou ja, die uh, Jezus leren kennen. En heb ik een, echt een keuze gemaakt om, uh, om voor hem te leven. Ja.
0: Dat is wel met hele grote sprongen heel makkelijk, (laughs) want want eigenlijk eh, ben je je de oudste thuis?
2: Nee, ik ben uh, de jongste en ik heb nog één zus hier uh, boven mij en en, en die is getrouwd, heeft vier kinderen en ik uh, woon alleen. Ja, oké. Okay. Ja,
0: ja. En, en uh, je, ook, uh, je kwam ook, het is ook heel makkelijk. Uh, ben je, ja, zo zeggen, geboren in het gezin? Dat kwam allemaal, ging allemaal heel van een uh, leien dakje toen je geboren werd? Nee,
2: nee, dat is uh, bijzonder dat je dat inderdaad vraagt, want uh, mijn geboorte was verre van, uh, van makkelijk. Um, het is eigenlijk zo dat, uh, dat ik uh, nou ja, bij de geboorte, ik, ik ben te vroeg geboren, prematuur geboren. Hoeveel, op hoeveel weken ben je geboren? Nou, ik, ben, uh, ik zou in september jarig zijn, maar ik ben in augustus geboren, dus ongeveer drie weken eerder. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dat zou toch op zich uh, nou ja, nog wel kans van leven kunnen zijn, maar... Uh, wil het zo zijn dat ik inderdaad een paar maanden geen voedsel heb ontvangen in de baarmoeder. Hè? Hoe Omdat, kan dat? Uh, mijn moeder had een spatader in de baarmoeder en dat heeft heel veel voedsel tegengehouden. En daardoor heb ik maandenlang geen uh, eten kunnen krijgen als, als kindje, als baby. En uh, ze kwamen daar nou ja, op het laatste moment achter, want die, al die technieken van vroeger waren, waren toen nog niet zo ontwikkeld. Nu heb je allerlei 3D-scans en, en echo's en, en wat al niet meer. En het was toen nog niet zo goed ontwikkeld, dus ze kwamen er... Uh, eigenlijk in augustus, een maand van tevoren achter. En uh, toen zei ze dus ook van, nou, het kind moet per direct gehaald worden.
1: Ja, dus je was eigenlijk onder voet. Omdat onder voet, de, ja. door dus die spatader in de baanmoeder, ja, ja. Uh, door de placenta niet voldoende voedingsstof van precies. jou als babytje in de buik van je moeder kon komen. Precies, ja. Hey, en ja. wat betekende dat? Was je onder voet of uh, uh, was je daardoor ook niet goed ontwikkeld? Ja. Wat, wat is eigenlijk dan de gevolgen van?
2: Ja. Nou ja, ik, ik woog 1500 gram. Dus, uh, Anderhalf pak suiker. Precies, ja precies. Dus ik was... Inderdaad, ondervoed. En uh, de vraag was ook: uh, wat is ontwikkeld? Zeg maar, zijn naar hersenen ontwikkeld, zijn naar spieren ontwikkeld, zijn naar uh, botten ontwikkeld. En eigenlijk zeiden de artsen direct: van Nou, dit, uh, dit babytje heeft eigenlijk, maar, uh, uh, heeft eigenlijk geen kans van leven. Ze zal sterven. En als ze blijft leven, zal ze voor 98% gehandicapt zijn. Wow. En uh, toen zeiden mijn ouders: uh, Wij gaan het proces in en we gaan voor die 2% ja, ja. Zo. ja, ja.
1: He, Dus, dus, dus de, de artsen bereiden eigenlijk je ouders voor op het meest bizarre heftige scenario. wat er zou gebeuren. Zeg maar, als je ja, echt al acht maanden zwanger bent. En ze zeggen de kans, uh, je kindje gaat overlijden of zal voor 98% ja. kans uh, uh, gehandicapt zijn. Ja. Ja. Uh, dat is toch voor je ouders ook een bizarre klap aan heldere ja. hemel geweest.
2: Ja, dat is een shock geweest. Ja, maar toch was daar uh, de wilskracht om te vechten. En uh, dat dat vind ik altijd een heel bijzonder uh, iets als ik dat dan weer hoor. En uh, dat ze zoiets zeiden van ja, 98%, er is dus toch nog een kans. En we willen, anders moet het 100% zijn. Dus we willen die 2%, we willen die zekerheid uh, hebben. En toen zijn ze dat hele proces ingegaan met artsen, uh, diverse ziekenhuizen geweest... De artsen zeiden ook, ze zal nooit kunnen lopen, ze zal nooit kunnen fietsen. Um, en na een jaar van diverse trainingen, allerlei therapieën die ik als baby heb gehad.
1: Ja, want je bent toen gewoon natuurlijk geboren? Of ben je nee, met een, met een ja, ja,
2: Dus ik ben echt gehaald, uh, ja.
0: Ik, ik, ben, uh, ik, ik hou die van die cliffhangers. Die houden we even vast wat daarna allemaal gebeurt. Want voor je het weet zitten we in een rollercoaster. En uh, vergeten we ook nog eventjes uh, uh, toch ook uh, te luisteren naar uh, even lekker uh, de beste gospel hier.
1: Dat was Break Every Chain, een remix van uh, Rijer. Ja, we doken even het verhaal in van Aafke. Die uh, zo tussen neus en lippen vertelde dat ja, toen haar ouders een, een maand voordat ze eigenlijk uitgerekend was erachter kwamen. Dat ze of zou sterven bij de geboorte of dat ze uh, 98% kans had om gehandicapt ter wereld te komen. Omdat door een spatader er niet voldoende voedsel naar haar uh, kon toen ze in de buik van haar moeder zat. Echt een heftig verhaal. Um, hey, je vertelde net aan het einde van hey, ik ben dus met een keizersnede ja. ter wereld gekomen. Ja. Uh, en daarna?
2: Ja, daarna. Um, ja, dit is allemaal natuurlijk ook van horen zeggen. Want ja, als babytje dan, uh, maak je dat natuurlijk ook allemaal niet heel bewust mee. Maar ik ben uh, uh, destijds ook naar diverse ziekenhuizen gegaan. Ook uh, naar het Rappout Ziekenhuis in Nijmegen. En uh, nou ja, uiteindelijk zijn ze ook, uh, met, hebben ze diverse therapieën, zeg maar. Uh, nou ja, uh, in gang gezet om te ook te onderzoeken wat is ontwikkeld. En uh, nou dat heeft toch wel best een jaar lang geduurd.
1: En heb je al die tijd in ziekenhuizen dan gelegen? Nee hoor,
2: nee. nee, nee. Uh, het was ook vaak heen en weer rijden voor, uh, voor onderzoeken. De eerste paar maanden heb ik wel in het ziekenhuis gelegen in een, een coveuze. En vervolgens uh, uh, kon ik inderdaad naar, uh, naar, met mijn ouders, zeg maar... Naar uh, het ziekenhuis voor de, voor de therapieën.
1: En, ja, en hoe vaak komt dit voor? Ik heb echt nog nooit van gehoord. Dat, dat door een spatader in de baanmoeder ja. dan niet voldoende voedsel ja. naar een babytje gaat.
2: Ik heb werkelijk wel geen idee. Nee, nee dat, uh, die cijfers heb ik ook niet. Uh, nee. Maar ze
1: waren wel mee bekend dat het dus wel eens eerder was gebeurd. Omdat ze wisten hè, de kans dus dat je ja, gehandicapt de wereld zou komen, oh. zou dus groot zijn.
2: Ja, ook omdat ze dus niet wisten van uh, zijn er hersenen ontwikkeld, ja of nee. En uh, juist door al die onderzoeken kwamen ze erachter dat uh, mijn hersenen, uh, goddank, wel ontwikkeld zijn.
1: Ja, je hebt zelfs uh, journalistiek gestudeerd, dus uh, je bent aardig bij met je kopie. Ja,
2: Ja, en uh, ze zijn er daar toen ook achter gekomen dat op een gegeven moment een chirurg, ik was ook helemaal spastisch zeg maar, en dat een uh, chirurg op een gegeven moment een bal naar me gooide en daar ging ik op reageren. Dus dat betekent dat er toch uh, hersenfunctionaliteit is. En uh, toen zei hij ook, we hebben de 2%. Echt? Ja. ja. En toen wisten ze, oké, okay, dit is uh, nu, ja, ze, ze redden het. Ja, ja.
1: Zo, ja. hoe was dat voor je ouders? Ja,
2: ze, v- mijn moeder heeft wel eens verteld dat ze echt ook samen met die arts hebben, hebben zitten huilen. Zeg maar. ja. dat, uh, dat was heel indrukwekkend, ja. ja.
1: dus dat moment waar ze zo naar uitkeken van gaan we dus inderdaad signalen krijgen dat het goed met Afke gaat. Precies. Dat moment kwam. Dat
2: moment kwam, ja klopt. En
1: en, je was toen nog geen jaar oud. Hoe is dat toen toen verder ontwikkeld?
2: Ja, daarna krijg je, ik ben altijd wel ook als kind zijnde uh, veel onder uh, toezicht of behandeling geweest van uh, van ziekenhuizen. Uh, Elk jaar wel een paar keer naar de kinderarts voor, uh, voor allerlei onderzoeken. Uh, op mijn jonge leeftijd ook wel diverse operaties ook wel mee mee moeten maken. Uh, Dat waren allemaal wel wat naweeën zeg maar ook vanuit uh, vanuit de geboorte. Maar het feit dat je hersenen ontwikkeld zijn dat is natuurlijk al een hele echt een groot wonder.
1: Hoe was het voor jou of hoe is het voor jou om een ziekenhuis in te stappen? Die geur en al die...
2: (laughs) Nou ja, uh, daar heb ik nu geen problemen meer mee, maar uh, mij is verteld dat ik inderdaad als, als kind zijnde, ik was ongeveer vier jaar, ik zat in de kleuterklas, dat ik echt overspannen prikkels kreeg als ik een, een witte doktersjas zag. Dat ik echt uh, helemaal in paniek raakte. Oh ja. En toen hebben mijn ouders ook gezegd... voorlopig even geen ziekenhuizen meer. Uh, nou ja, laat haar gewoon even kind zijn. Ja, ja. ja.
1: ja Ik kan me dat zo voorstellen. Ja. Dat, dat je zo'n heftige associatie krijgt... met alles wat met te maken heeft met dokters en Precies, artsen ja. en ziekenhuizen. Ja,
2: ja klopt. Ja. Maar nu zie ik ook, uh, ook in uh, dat... Uh, dat ze geweldig werk doen. En dat, uh, ja, dat, uh, dat ook dankzij hun uh, werk, uh, nou ja, dat er ook daarin ontwikkeling is geweest. En uh, dat ik er ook uh, nou ja, zo uit ben gekomen, zeg maar. Ja, ja
1: want hoe ben je eruit gekomen?
2: Uh, ja, eigenlijk wel heel goed. Ja, natuurlijk <laughs> ja, uh, zijn er wel lichamelijke mankementen uh, uh, naar je overgebleven. Uh, maar ook daarin zie ik ook wel weer uh, de hand van God. Uh, dat hij ook wel bepaalde dingen ook heeft uh, heeft hersteld. Uh, Kun je dat
1: eens uitleggen?
2: Nou ja, ik, uh, uh, nou, mijn benen zijn bijvoorbeeld langer geworden. Zeg maar. er, er is er ooit een keer voor, uh, voor gebeden en toen is mijn uh, rechterbeen aangegroeid. En, oh ja, dus je had een verschil in lengte verschil van, van je benen? Lente, ja,
1: precies. Ja, en, en toen ja. is ze voor gebeden en ja. toen is een been
2: aangegroeid? Ja, klopt. Zag ja, ja, ja. je dat ook echt gebeuren? Ik zag het ook echt gebeuren. En ik, ik liep altijd eigenlijk bij een... een, een, een podoloog, zo noemen ze dat hè? dat je dan inderdaad uh, allerlei zoltjes in je schoenen hebt, omdat dat allemaal, uh, omdat bij mij mijn heupen niet recht waren zeg maar. En sindsdien is dat. Uh, ik ben toen ook bij de podoloog geweest en die zegt van ja inderdaad, het is helemaal recht. Huh? Dus uh, ik en,
1: heb. En wat bad iemand dan? Wat ging hier dan? Uh, wat werd er gezegd?
2: Ja dat, ja, er werden handen op mij gelegd en, en er werd uitgesproken in de naam van Jezus, uh, nou ja, dat, dat, dat mijn been uh, zou groeien zeg maar. Ja. Ja ik, 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 nou ja, ik heb toen ook echt even zitten, zitten huilen. En, en hoe oud was je toen? Nou, dat even kijken. Dat was, ik denk dat ik 22 was. Oké. Okay. Dat is ja. echt een hele tijd. Ja, inderdaad. Het was een, een tijd daarna, zeg maar. Ja, ja.
1: ja. Dus als je nu luistert en, en je merkt ook, hè, mijn, mijn heupen zijn ook niet recht. Dan kun je, je zelf voor of voor laten bidden ergens. Uh, als je op YouTube kijkt en je zoekt filmpjes over groeit aan door gebed of zo. Ja. Weet ik zeker dat je dat soort uh, uh, ja, dingen ziet ja, gewoon. En dat ja. klinkt zo onwerkelijk. Maar ja, voor jouw uh, podoloog wellicht ook heel bizar.
2: Ja, ja, die was ook heel verbaasd. Nou, zei, ze gooien gooi je zoldertjes maar weg. Dat, dat, dat heb ik toen ook
0: gedaan. Ja, ja, de, ja. Dit was een van de onder andere ja, ongemakken waar je nu over spreekt. Heb je er nog, heb je er nog meer ge, gehad die eigenlijk al... Nou, verdwenen zijn of, of in ieder geval weer verbeterd zijn?
2: Uh, nou, verbeterd ook uh, met medicatiegebruik. Dus ja, daar geloof ik ook in dat, uh, he, dat medicatie ook kan, kan uh, uh, nou ja, dat dat het ook nodig is voor uh, bepaalde situaties. En uh, nou ja, ik, ik gebruik ook medicijnen voor, uh, nou ja, voor, uh, voor manieren bijvoorbeeld of uh, voor andere zaken. En uh, nou ja, dat. Uh, en daardoor is het ook verbeterd, zeg maar. Ja. Het is echt
1: ongelooflijk hè? wat de wetenschap ook allemaal kan, ja. wat artsen allemaal kunnen. En ja. dat je, ja, ondanks dat je dus maandenlang te weinig voedsel hebt gehad, ja. dat je hier gewoon ja, blakend voor ons zit, gewoon als vrouw met een ja. boodschap. Ik ben heel benieuwd wat er nog meer van je gaan horen, maar uh,
0: we horen dat straks. Kingdom van Good Weather Forecast. Nou ja, wat een naam voor een band, zou ik maar zeggen. Welkom terug hier bij uh, Walter FM met uh, ons programma Wild Fate. Ja, wij uh, praten altijd met een studiogast en vanavond is dat Aafke Woudstra over ja, het leven met God en wat dat betekent en ja, hoe dat een impact in je leven heeft. En Aafke vertelde eigenlijk net voor de, voor de muziek hoe wonderbaarlijk haar uh, been is aangegroeid en hoe dankbaar ze is uh, uh, ja, ook met de medicatie die ze nu mag gebruiken, dat ze daar echt dankbaar voor is dat uh, ook God eigenlijk wetenschap heeft gegeven, dokters heeft gegeven om haar uh, daarin uh, dagelijks ook op de been te houden, letterlijk en figuurlijk misschien ook wel. Uh, Maar ik was eigenlijk ook heel benieuwd, ervaar jij dat zelf ook Marije? Want ik weet dat jij ook flinke uh, ziekenhuisperiode tijdens jouw val natuurlijk hebt gehad waar de allereerste uitzending jij heel uitgebreid uh, over hebt verteld. Hoor jij nou ook herkenbare dingen dat je denkt van ik ik ben ook blij met dokters of, of hoe genezing mij gebeurd is? Ja,
1: dus jij had het over medicatie voor nieren. Ik heb mijn nier gescheurd in 2018. Zo. Uh, met een val uh, met mijn snowboard. En uh, als snowboardleraar, dus ja, ik had het denk ik net een beetje te wild gedaan. En dan word je dus afgevoerd met een helikopter. En ze waren, ik had zoveel pijn dat ze dachten dat ook mijn mild gescheurd was. Dus ja, dan heb je echt wel een levensbedreigende situatie. nou Dan ben je echt heel blij met alle artsen en alle... Alle, alles wat ze allemaal kunnen in een ziekenhuis. Dus ik heb door de tijd heen, ik heb toen vijf ziekenhuisopnames gehad... door bizarre complicaties. Ik heb zoveel vakken gezien waarvan ik echt dacht... heb ik nog nooit gehoord... Wat een tof werk doen ze in ziekenhuizen. Ja. Echt petje af ook als je ja, uh, in de medische wereld werkt, op, op wat voor plek dan ook. Ja, het is zo bijzonder dat jullie ja, zo toegewijd ook zorg dragen ja, voor mensen die ziek zijn, of in ontwikkeling, of van alles wat er is. Want het is zo bijzonder. En uh, ja, voor mij gaat het ook echt hand in hand met. Ja. Heel veel vertroosting en liefde en hoop, die ik heb ervaren door God ook daarbij. Dus dat ja, ik ervaar ook echt die, dat het hand in hand gaat. Ja. Als je als christen uh, ziek wordt, dan, uh, dan ben je niet alleen maar, leg je niet alleen letterlijk in de handen van de artsen, maar voor mij uh, lag ik ook in de handen van God. En mocht ik me ook toevertrouwen aan hem. gewoon van Heer, ja, dit is mijn leven. Het zou kunnen stoppen, zo ziek was ik. Uh, maar ja, ik, ik geloofde zo in een stukje genezing. En dat was ik heel vertroostend wat ja, ik ja. ervaren. Ik, ik lig hier dus niet alleen, ook al lag ja. ik alleen op een, een ziekenhuiskamer.
0: Ja, dat vind ik heel uh, bijzonder, want uh, dat is natuurlijk ook zeker in, in AFK, haar uh, ja, begin uh, periode toen ze prematuur geboren was. Ja, dan uh, moet je als ouder je kind ook uh, daar in een ziekenhuis laten, want, want dat is niet meer zo. Uh, vroeger was dat anders dan nu, hè, waar je nu zelfs uh, een hele kamer apart met je kind krijgt. Ja, dus dan ga je naar huis, dan kom je terug en dan, dan, dan ga je daarin, uh, dan laat je je ook in de zorg van die van die deskundige artsenverpleegkundigen, uh, hè, dus dan de groeien en ook hoe de, hoe je ouders hebben gehuild. met, mm. met misschien samen wel met zo'n arts, hè, die dan ja. toch ook die emotie voelt. Ja. Je, je groeit, je groeit door, je groeit op, je wordt geholpen. Uh, ja, je komt bij die, uh, bij die leeftijd dat je zelf, uh, ja, jezelf ontplooit. Uh, ja. Wat we al zeiden, ja, je gaat uh, studeren. Uh, ja, nou ja, dan uh, loop je langzaam uh, door die studie heen. Uh, ja, en maar je zei ook eigenlijk Eigenlijk in het eh, allereerste begin van deze uitzending. Hoe snel dat allemaal gaat. Jij ging in eh, drie zinnen door je hele leven heen. Terwijl ik dacht van... Oh, oh we, we zijn uh, we zijn op nog de niet rem, uh, ja. op, de, op de rem. Eh, maar toen noemde je daar wel ergens van... Ja, toen was ik dus ongeveer eh, 21. En toen opeens merkte ik eigenlijk wel uh, dat er een God is. En dat ik eigenlijk... Uh, uh, ja, dat God mij zocht. En, en ja. de vraag was... Zocht ik ook God? Hmm. Of kan, je, kan, je ons, kan je mij, de luisteraar, uh, die thuis mee zit te luisteren, ook eens meenemen?
2: Ja, zeker. Ja, uiteraard. Ja, graag zelfs. Ja, op mijn 21ste heb ik echt een uh, hele bijzondere ontmoeting uh, met God gehad. En uh, nou ja, dat heeft wel echt mijn leven op zijn kop gezet. Want wa- wat, wat voor ontmoeting had je met God? Nou ja, het is, uh, ik studeerde op dat moment journalistiek. En uh, ik wilde eigenlijk naar uh, Utrecht gaan of naar Zwolle. Maar daar werd ik niet aangenomen. En toen uh, uh, ging ik naar de christelijke hogeschool Ede. En dat wilde ik eigenlijk niet, want dat is een christelijke school. Ja, en dat was in de tijd dat je zegt, eigenlijk uh, had ik niet zoveel met
1: God. En wilde uh, ik ja. eigenlijk niks met hem te ja, doen hebben. Ja,
2: inderdaad, ik wilde eigenlijk helemaal daarvan afstappen, zeg maar. En, uh, nou ja, en, en t- t- tijdens die studie kregen wij een opdracht om uh, een artikel te schrijven... Over een, uh, over een christelijke organisatie of een kerk of iets dergelijks. En, en jij dacht, yeah right. Ja, precies. <laughs> Heb, ik Heb ik weer. Ik weer. Ja, ja. ja inderdaad, <laughs> oh. inderdaad. Nou ja, en uh, ik ging met een uh, medestudent... Gingen wij, hadden wij besloten om naar het uh, leger in Zels te gaan. En um, wij zouden in de ochtend zouden wij, uh, in Almere een gesprek hebben... Dat gesprek ging helaas niet door. Dus zij zijn vervolgens naar de Burger King uh, gegaan. Om daar onze (laughs) tijd uh, uit te doen. uh, Uit te zetten. En uh, die medestudent vroeg allerlei vragen aan mij. van Wie is God voor jou? En geloof jij wel? En haal jij voldoening uit je leven? Toen heb ik ook daadwerkelijk gezegd. Nee, ik ik weet eigenlijk niet niet wie God voor mij is. En wie ben ik voor God? En uh, ik haal ook geen voldoening uit mijn leven. Ik zoek het in van alles en nog wat. Maar ik ik, ik voel me uh, rusteloos. En ik, ik, of ja, ik heb heel veel onrust van binnen. En als God daadwerkelijk bestaat... moet hij maar een, een, een schop onder mijn achterste geven. Dat heb ik ook zo gezegd. En uh, ja, dan moet hij zich maar openbaren aan mij. Dat was eigenlijk nou ja, ook, ook best wel uh, een, een schreeuw van binnen eigenlijk. Ik was zo uh, op zoek naar, uh, naar, naar God... God de Vader. En, ja, uh, toch
1: wel. Want je zegt, ik zoek het, ik zocht het in van alles. Ja, ja. Ik ervaarde toch die rusteloosheid. Maar ja. ergens was je dan ook wel weer benieuwd naar als God dan wel bestaat. Ja. Uh, ja. Zeg maar, het klinkt een beetje als een soort van tegenstelling. Ja. Van uh, ik wilde niks met het te maken hebben, maar toch was je wel benieuwd of zo ja, dan. Ja,
2: absoluut. En dat komt denk ik ook, ook nou ja, vanwege inderdaad mijn christelijke opvoeding. Ik heb natuurlijk altijd, uh, ik ben met de Bijbel op, uh, opgegroeid. En uh, ik denk dat dat ook zeker een zaadje heeft gezaaid in mijn hart. En uh, dat het op dat moment ook een vorm van rebellie was en en, en mijn eigen gang willen gaan en eigenlijk van God uh, God losgaan. En uh, die middag toen uh, hadden wij een interview in Amsterdam en dat interview ging eigenlijk ook alleen maar over het geloof en over God. En uh, op het einde van het interview uh, zei die, die man ook van... Nou ja, zullen wij nog even met z'n drieën bidden? En ik dacht, yeah, right, hello, we zijn er als journalist. We gaan niet bidden, want uh, laten we professioneel blijven. Maar, ja. uh,
0: dan heb je, dan <laughs> heb je alles terug. Dan heb je een jackpot <laughs> ja. gehad daar, dat bezoekje.
2: Ja, en, uh, maar uiteindelijk hield ik mijn mond. En uh, ze gingen bidden inderdaad. En uh, met dat die man bad... Wat hij eigenlijk ook datgene wat ik uh, die middag zei over voldoening en en dat God zich mag openbaren. En uh, ik werd helemaal warm van binnen. En ik begon een beetje te trillen. Ik denk, wat wat gebeurt hier? En ik voelde zoveel liefde van binnenkomen. uh, Maar nog zo eigenwijs als ik was, zei ik helemaal niks. Dus we gingen gewoon weer met de trein terug naar huis. En uh, s'avonds kwam ik thuis en ik dacht, wat, wat is er gebeurd? En ik ben op mijn knieën gegaan en en ik heb mijn leven aan uh, aan Jezus gegeven. Ja, Ja. want
1: je je kwam echt tot de ontdekking, dit was was een bovennatuurlijke ervaring. Ja,
2: absoluut. En ik voelde ineens zoveel liefde, rust en vrede van binnen in mijn hart. En ook zoveel vreugde. En uh, een huisgenoot was uh, al een hele tijd voor mij aan het bidden. En die had mij wat uh, christelijke muziek gegeven. En dat heb ik ook opgezet toen die avond. Ik denk, ja, ik, ik moet dat opzetten. En toen ben ik op mijn knieën gegaan en uh, nou ja, heb ik. Uh ja, gezegd tegen Jezus, ja. ja. En
0: wat is er dan mooier als je niet de, le- de muziek precies op volgorde uitziet. En het volgende nummer heet Burning Love van Jesus Loves Electro. Burning Love hier op Wild FM van Jesus Loves Electro. Ja, wij uh, zijn in gesprek met Aafke uh, Woudstra. En uh, ja, zij vertelde over haar uh, moment dat ze stage liep en eventjes naar uh, het legerde En uh, daar de jackpot kreeg op uh, eigenlijk uh, uh, ja, uh, het niet willen... We misschien wel dat Jezus ook gewoon al met er mee wandelde in het dagelijkse leven. En dacht van, oh nee, krijgen we dit ook nog? En gaan we ook nog binnen? Oh nee. Nou jongens, wat erg. Maar toch, dat gebed ja. heeft bij jou die ommekeer gebracht in je leven. Dat je naar huis ging. En ja. toen echt kwam, thuis kwam. Nou ja, jij noemt het op je knieën. Sommigen zeggen wel eens, soms moet je nou letterlijk op je knieën. Maar jij ging letterlijk op je knieën. En jij ja. zei echt, God... Jezus, ik wil u volgen.
2: Ja, klopt. Ja, Ik ging letterlijk op mijn knieën, onder tranen. En uh, toen heb ik ook gezegd van... Heer, ik, ik, ben, uh, ik, ik heb u afgelopen jaren niet gevolgd... maar ik wil u volgen. Ik wil ja zeggen tegen u. En ik wil mijn leven geven aan u. En u heeft uh, zoveel gegeven aan mij. En uh, dankzij u kan ik leven. En toen heb ik ook voor het eerst eigenlijk... Uh, ik, ik heb ooit toen ik 12 13 was... een bijbeltje gekregen van mijn ouders... En die heb ik toen ook na jaren uh, weer voor het eerst gepakt. En toen ik hem opende, las ik de kruising. En dat uh, Jezus voor, uh, voor alle zonden en alle, alles is gestorven aan het kruis. En uh, toen dacht ik, ja, dit, uh, dit is het evangelie, dit is de blijde boodschap en hier wil ik uh, voor leven. Ja.
1: ja, dus het was zomaar random, dus ergens in je schooljaar dat je die opdracht had. Ja, dat tot. je uh, stilgezet werd bij eigenlijk waar Pasen over gaat, ja. dus het... Ja, sterven van Jezus, maar ook de opstanding die hij daarin had. Wat maakte dat dat verhaal ook zo bijzonder was voor jou?
2: Het besef dat het ook voor mij is. Dat hij het ook voor mij heeft gedaan. En uh, dat kwam toen zo diep binnen. En en, uh, die liefde van God, en dat hij zijn eigen zoon gaf, ook voor mij. Dat kwam toen intens binnen.
1: Ja, dus dat was ook echt wat je ervaarde tijdens dat gebed. Ja. In Amsterdam, dat je echt ervaarde van oh, zeg maar, ik word zo geraakt. Ik had zo'n bovennatuurlijke ervaring dat er ja. gewoon liefde in me stroomde. Grat, ja. uh, dat dat gewoon ja, eigenlijk ja. zo, zo, zoveel veranderingen ja. bracht in je leven.
2: Ja, ik had het is een beetje lastig uit te leggen, maar ik had altijd een heel leeg gevoel van binnen, um, maar dat gevoel werd opgevuld door zoveel liefde. En uh, ja, ik kan het wel lastig omschrijven, omdat het een gevoel is. Maar uh, sindsdien heb ik ook nooit meer het gevoel gehad, ik ben alleen. Oh, wow. uh, vanaf dat moment uh, uh, heb ik altijd het gevoel gehad, er is iemand naast mij, er is iemand om me heen. En uh, ik kan niks anders zeggen dat dat God is. En uh, nou ja, in, in de jaren daarna is dat ook altijd zo gebleven.
1: Hey, en wat als iemand luistert en zegt, ik heb ook zo'n leeg gevoel, ja. ik... Ik voel me eenzaam, ik voel me echt alleen. Zeg maar. Ja. Maar vooral, ik ga aan op dat, dat, dat lege gevoel wat ja. je benoemd. Wat zou je iemand dan willen zeggen?
2: Um, ja, um, vraag aan de heer of hij dat gevoel wilt vullen met zijn liefde. Oh ja. ja, dat is eigenlijk uh, iets heel praktisch en misschien ook heel moeilijk om te doen. En misschien ook wel spannend om te doen. Maar... Uh, uh, Jezus hoort altijd. En, en hij wil met liefde uh, die lege plek opvullen met zijn liefde. Absoluut. Ja, ja,
1: ja. Zo, wauw. Een hele mooie uitnodiging die zo uh, ja, uh, door de radio heen klinkt. Dus stel je daar ook voor open als je ja. echt zegt van hè, ik, ik ervaar het lege gevoel, ik wil dat niet meer. Ja. En was het daarna dat je, je, je ging dus met God
2: leven je gaf je leven aan Hem, ging het daarna over rozen. Uh, Nee, nee. Ik bedoel, het is nog geen garantie dat dat je leven dan ook uh, ineens uh, vlekkeloos zal gaan. Want we we zijn ook gewoon mensen en we leven hier op deze aarde met uh, alles wat uh, wat daarop is. En uh, nee, dat is inderdaad uh, niet vlekkeloos gegaan. Maar uh, wel uh, dat God er altijd bij is en dat hij je draagt en dat hij bij je is en dat hij uh, om je heen is en dat er altijd hoop is met hem. Oh, wauw. Bijzonder
1: dat je dat ook zo deelt. Ja. Ja, want wat, wat was hetgene waarvan je zegt, van hé, daarom, ja, daarom ging mijn leven eigenlijk niet over rozen. Dat was eigenlijk iets wat, wat in mijn leven voorbij kwam, wat gewoon ja, moeilijk was. Hmm. Of wat gewoon, uh, waarvan je kunt denken, van, ah, even serieus, en nu leef ik met God, dan moet toch alles voor de wind gaan. Ja. Maar uh, dat ik dit op mijn bordje krijg.
2: Ja, ja. Nou, dat is uh, nou ja, eigenlijk twaalf jaar geleden. Uh, toen uh, ben ik met wat klachten uh, naar het ziekenhuis gegaan. En uh, nou ja, ik heb toen ook uh, diverse onderzoeken gehad uh, bij, uh, bij artsen, bij gynaecologen en dergelijke. En toen kwamen ze erachter dat ik uh, nou ja, al, al sinds mijn twaalfde eigenlijk in de overgang ben. Sinds je twaalfde in de ja, overgang? Ja, Normaal ja. is dat rond je vijftigste. Klopt, ja, klopt. Maar als ik terugkijk, uh, ik had uh, rond mijn twaalfde al, al echt die, die, die klachten, zeg maar, overgangsverschijnselen, opvliegers en, en dat soort zaken. Uh, Ik menstrueerde op een gegeven moment niet meer, al op op, jonge leeftijd. En uh, nou ja, eigenlijk nooit echt heel erg veel aandacht aan besteed. Ja, ik was er ook niet echt mee bezig, zeg maar. En uh, twaalf jaar geleden dacht ik, ja, misschien is het toch wel eens even goed om om hier wat meer onderzoek naar te doen. En toen kwamen ze er inderdaad dus achter dat uh, dat, uh, eierstokken niet zijn gegroeid en dergelijke... En dat noemen ze dan prematuur ovarieel falen. Dus dat, dat betekent dus dat het
1: samenhangt met dus, ja, eigenlijk de, datgene wat bij je ontstaan zeg maar, niet goed ging. Dat je te weinig voed, voeding hebt gehad in een baarmoeder.
2: Ja, daar is grote kans van inderdaad dat dat uh, een uitvloeisel is van... ja.
0: Zo, dat is wel ja. heftig dat je dat uh, ja. Nou ja, tot ontdekking komt. Want dat houdt eigenlijk in uh, dat je op, op jonge leeftijd, als je al in de overgang bent. Ik uh, ben natuurlijk dan uh, f- ver weg van alle med- ja. wetenschappen, behalve dat Marije daar een boek over uh, heeft geschreven over hormonen. Maar dat houdt eigenlijk in ook dat je uh, geen kinderen meer kan krijgen. Klopt, ja. klopt, ja. En dat ja. je eigenlijk dat, uh, dat moet parkeren ja.
2: Ja. Uh,
0: voor de rest van je leven. Ja, ja. In, op jonge leeftijd.
2: ja. Ja, inderdaad. En Ik, ik was toen twaalf ja, jaar geleden, ik was 28. En uh, dan kom je wel op een leeftijd dat je daaraan gaat denken. Ik bedoel, vrienden uh, uit je omgeving trouwen, die uh, ont- ontvangen kinderen. En uh, dan ga je daar zelf ook aan denken. En als dan ineens uh, eigenlijk voor je wordt bepaald dat dat niet mogelijk is, ja, dan, dan stort je hele toekomstbeeld even in. Want ik had ook het beeld inderdaad van een stichten en dergelijke. Maar uh, dat zat er, uh, zit er niet in, zeg maar. Oh, Dat ja. lijkt me echt ja.
1: zo ja. heftig. Ik, ik ja. heb duizenden vragen ja. die door me heen gaan. Uh, maar wij gaan er uh, tussenuit voor alle plichtplegingen. We komen twee uur heel graag bij je terug om gewoon meer te horen over jou of jouw leven. Ja. Hoe je ook met dit gedeeld hebt. Want dat lijkt me echt wel een hele koude douche waar je dan plotseling op staat. Dus ik kijk uit naar het vervolg van het gesprek met jou.
0: Harmony van Anthony Andy Hunter. Welkom hier bij het tweede uur van Wild Fate hier op Walt FM. Ja, we zitten hier weer gezellig in de studio deze avond met Marije en niemand minder dan Afke Woudstra die hier is aangeschoven. Ja, zij is mijn collega bij TVR, bij World Radio, bij onze collega bij World Radio. Zij heeft het eerste uur al best wel een indrukwekkend verhaal verteld over haar start van haar leven. Dat is als premature baby geboren is, dat er maar een hele kleine kans was dat ze überhaupt zou overleven en eigenlijk echt zou kunnen leven zonder handicap. Dus werd zogezegd de zogeheten 2%. En Warenpol zij is die 2% en ze zit hier blakend van gezondheid met de grote uh, ovale uh, oogjes hier aan te kijken. En uh, ja, zij heeft uh, zoveel passie voor, uh, ja, voor, voor mensen en uh, ja, voor, voor iedereen om daarheen, want anders ga je ook niet bij, bij Transformers video werken. Ze vertelde ook eigenlijk net uh, voor de de, uh, muziek of voor de reclames ook uh, ja een heftig uh, moment in haar leven dat er uh, eigenlijk naar boven kwam dat ze uh, al vanaf 12-jarige leeftijd in de overgang uh, zat en daardoor eigenlijk ook nooit meer kinderen zou kunnen krijgen. Uh, Ja, dat is natuurlijk een hele klap in haar gezicht en ze zei net eigenlijk tussen de de reclame en uh, en, uh, journaal tussendoor tegen ons van nou, het is maar goed dat ik eigenlijk net daarvoor eigenlijk echt God leerde kennen als mijn uh, ja, mijn persoonlijke hemelse vader, want anders had ik denk ik ja, het niet gered of totaal aan de andere kant op gegaan. Dus we zijn heel benieuwd ook in de tweede uur, Aafke, als je daar ja, ook ons meeneemt in dat verhaal eigenlijk. Omdat wij ook graag jou als luisteraar willen ja, triggeren om eigenlijk ja, een beetje te ontdekken wat eigenlijk Jezus en wie God in je leven kan en mag zijn en wil zijn. Want Afka vertelde eigenlijk ook, en dan hou ik ermee op met deze introductie, over dat ze thuis kwam van dat gesprek bij het leger des hels in haar stage tijd en echt op haar knieën ging. En eigenlijk God uitnodigde nadat ze eigenlijk zoveel liefde in haar ja, hele lijf voelde stromen toen daar gebeden werd. Dus weet dat God ook voor jou één gebed ver weg kan zijn. En dat is niet moeilijk. Het kan, je kan het doen waar jij bent als je God wil uitnodigen in je leven. Maar... Voor de vaste luisteraar of misschien de net nieuw aangehaakte huidluisteraar... wij hebben altijd in onze tweede uur van Wild Fate het tijdmachine-item. Dames en heren, wij gaan stappen in, de deuren gaan open, de deuren gaan dicht... en Aafke neemt ons mee naar één van haar bijbelverhalen... die ze graag met jou wil delen vanavond. Aafke, waar neem je ons mee naartoe?
2: Ja, nou, ik wil jullie graag meenemen naar een verhaal uh, dat, dat staat in Lukas 15... En uh, het is een vrouw in de Bijbel en dat wordt uh, door Jezus uh, verteld. En uh, ze noemen dan een gelijkenis, maar een gelijkenis is eigenlijk een verhaal dat, dat uh, een voorstelling is. En, en Het is een soort beeldspraak, zeg maar. En uh, Jezus is op weg naar Jeruzalem en er komen wat religieuze leiders naar hem toe die kritiek op hem hebben. En uh, nou ja, dan vertelt hij het, uh, het volgende verhaal het is eigenlijk een van mijn favoriete verhalen. Dus vandaar dat ik hem heb uh, uitgekozen. En in dit verhaal is er een vader en er zijn twee zonen. En uh, die twee zonen, één uh, daarvan, zeg maar de jongste zoon, die gaat naar zijn vader... en die zegt tegen hem, ja, uh, vader, als u niet meer leeft... dan krijgen mijn broer en ik al uw spullen en al uw geld. Maar ik wil eigenlijk al dat geld nu al hebben. Ik wil uw erfenis nu al ontvangen. En de vader is zo uh, liefdevol dat hij dat ook doet. Dus uh, hij geeft zijn zoon alvast zijn erfenis. En een paar dagen later gaat de jongste zoon op reis met al dat geld... Om te genieten van alle luxe en van alle wilde die de wereld uh, hem biedt. Maar daarmee verbrast hij ook al het geld. En alles wat hij van zijn vader had gekregen. En met dat het geld op was, uh, komt er een hongersnood in het land. En het enige wat hij kan doen, is op zoek gaan naar een baan. En dan vindt hij een baantje bij een boer in een varkens, uh, in een varkens, uh, als varkenshoeder. En de varkens die werden in die tijd als onrein gezien. En de gedachte was dat ook dat, uh, dat je er zelf ook onrein van zou worden. Uh, en alle vrienden die hij had toen hij nog rijk was, die zijn ook meer nergens te bekennen. En zelfs het voer dat aan de varkens werd gegeven mocht hij niet eten. En uh, deze jongste zoon die eindigt uiteindelijk in armoede en in eenzaamheid. En dan in al die eenzaamheid moet hij uh, denken aan zijn thuis, aan zijn vader. En zelfs de werknemers van zijn vader die krijgen nog voldoende te eten. En op dat moment dan uh, maakt hij een keuze om terug te keren naar zijn vader. Om te vragen om, uh, ja, om, om vergeving eigenlijk. Want hij heeft spijt dat hij uh, al vroegtijdig heeft gevraagd om de erfenis. Maar ook heeft hij spijt dat hij al het geld heeft verbrast. En uh, ja, dan maakt hij best wel een, 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 een heftig besluit. En dan om te zeggen tegen zijn vader dat hij niet langer zijn zoon kan zijn. Maar dat zijn vader hem maar moet behandelen als een van de werknemers. Met die gedachte gaat hij naar huis en met lood in zijn schoenen. En dan, zijn vader staat al op de de uitzicht naar naar hem te kijken. Die ziet hem al in de verte aankomen en hij rent naar hem toe. En hij vliegt zijn jongste zoon om de hals en hij kust hem. En de jongen is lichtelijk verbaasd en die kijkt zijn vader aan en die zegt dat het verkeerd is wat hij heeft gedaan. En dat hij niet waard is om zijn zoon te zijn. Maar de vader daarentegen laat hem niet uitspreken. En hij geeft de opdracht aan zijn werknemers om de mooiste kleren en de mooiste schoenen op te halen. En hij doet zijn kostbare ring om de vinger van zijn zoon. En hij geeft de opdracht om een maaltijd te maken en feest te vieren. En in het verhaal, we hadden het net over een vader met twee zonen, dan zien we ook dat er een oudste zoon is. En die hoort in de verte al feestelijke muziek bij het huis van zijn vader en vraagt zich af wat er aan de hand is. En via een van de werknemers hoort hij dat zijn broer weer thuis is... en dat zijn vader daarom een groot feest heeft georganiseerd. Maar de oudste zoon die reageert juist kwaad en weigert hem op het feest te komen. En zijn vader heeft het in de gaten en die loopt naar buiten en probeert hem over te halen om mee te feesten. Maar de oudste zoon reageert boos en die zegt tegen zijn vader dat hij altijd trouw voor hem heeft gewerkt. Hij heeft nooit geklaagd, hij heeft altijd alles gedaan wat van hem werd gevraagd. Maar dat er nooit een feest voor hem is georganiseerd... En nu is de jongste zoon weer terug, terwijl hij al het geld er doorheen heeft gejast. En u had hem feestelijk binnen. En dan zegt de vader, en die paraphrase wil ik eigenlijk voorlezen vanuit de Bijbel, omdat ik dat zo krachtig vind. Maar jongen, zei de vader, jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van jou. Wij kunnen niet anders dan feest vieren. Het is je eigen broer. Hij, is, hij was dood en is weer levend geworden. We waren hem kwijt en we hebben hem nu weer terug.
1: Ja, we zijn weer terug hier bij Wild Fate met Afke vanavond in de studio. Dit was Forever van Transform DJ's. Uh, Afke, je nam ons mee in best wel een indrukwekkend verhaal. Uh, je zei, het staat geschreven in uh, Lucas 15. Het is een van de verhalen die Jezus vertelt ja, om ook wel een boodschap te duiden... Uh, ga er maar aanstaan dat gewoon je broer of zus naar nou je ja, ouders gaat en zegt... Hey, uh, ik kan dat geld van de erfenis zo goed gebruiken. Kan ik niet alvast mijn ja. deel opeisen, want dan, uh, ja, dan kan ik daar lekker mee gaan reizen... of wat we dan allemaal vandaag de dag zouden doen. Ja. En uiteindelijk komt dus die broer uit dat verhaal echt berooid terug. Die heeft gewoon echt geen enkele cent meer over. Ja. En die vader die vat hem om de hals in plaats van dat hij... Uh, Een wegstuurt of zegt ja. even serieus: uh, Je wenste me ooit dood. Je wilde mijn erfenis ja. al hebben. Uh, maar uh, uh, hij, hij verwelkomde hem. Dus ja. Ja. wat maakt dat je dit verhaal ja, met ons wilde delen? Nou,
2: het, het spreekt zo tot de verbeelding, zeg maar. En, en het is zo, uh, zoiets wat je ook zo in, in het hier en nu kan plaatsen, zeg maar. En uh, nou, wat er inderdaad ook gebeurt, het is eigenlijk best heel respectloos. Als je inderdaad... Eigenlijk zeg je gewoon, nou vader ik kan niet wachten totdat je bent overleden. Dus yeah. geef nu het geld maar. Yeah. En, uh, maar dan inderdaad die, 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 die erkenning van oké, okay, dit is gewoon niet goed geweest wat ik heb gedaan. En tot besef komen dat je, dat je thuis eigenlijk niet is op de plek waar je dan bent. zeg Maar, maar dat, dat het, het de thuis... Um, Eh, Dat hij weer terug moet keren naar huis eigenlijk. En dat dat zijn ware identiteit is. Dat vind ik altijd heel mooi aan dit verhaal. En uh, dat dit op besef komt. En en beseffen, oké, maar mijn vader houdt van mij. En mijn vader, uh, nou ja, daar moet ik weer naartoe gaan. Ik moet weer terugkeren naar mijn vaderlijk huis.
1: Het haakt een beetje aan op wat je het eerste u vertelde. Dat je tijdens je studie zei, eh, ik zocht eigenlijk eh, vanuit de leegte die ik ervaarde, eh, zocht ik het overal. ja. Maar uiteindelijk uh, merkte ik dat dus, ja, toen ik dus die bovennatuurlijke ontmoeting had, dat heel mijn hart gevuld werd met liefde. Ja. Is dat eigenlijk ook wat je bedoelt? Dat hij eigenlijk ja, uh, losleefde en dacht dat hij daar gelukkig van werd, maar ja. dat hij uiteindelijk thuis kwam. En daar dus zijn identiteit, want je koppelt
2: dat gelijk aan identiteit. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, uh, hoe hangt dat samen ook voor jou? Ja. Nou ja, uh, in, in die zin kan ik me hier ook zeker wel in vinden in dit verhaal. En uh, toen ik uh, mijn leven aan de Heer gaf, toen, toen, toen uh, kwam ik echt tot bloei, zeg maar. En echt nou ja, van wie ik ben. En dat ik zijn dochter ben. En dat ik, uh, dat, dat ik ben gemaakt naar zijn evenbeeld. Zeg maar. dat, dat staat dan ook in, in Gods Woord. En dat werd toen ineens zo levend voor mij. En, en dat ik d- niet meer alleen ben. En dat, dat hij altijd bij je is. En, en dat je eigenlijk gewoon thuis komt bij God. Zo heb ik dat ervaren. En dat, dat bepaalde dus ook echt een stuk
1: van jouw identiteit. Dat je zegt, van hé, ik stond dus niet op mezelf, ik was niet alleen. Ja. Maar ik hoorde dus opeens bij hem of zo. Ja. Het klinkt echt alsof dat je ja, ook heel anders naar jezelf bent gaan kijken of zo. Klopt. Of dat anders ervaarde.
2: Ja, klopt. ja, ja nee, dat, is, dat is zeker zo. En uh, dat je jezelf ook gaat waarderen in wie je bent. En dat je uh, dankbaar bent voor, voor alles wat je, wat je mag doen. En, en de t- gave talenten die hij heeft gegeven. En ook dat je jezelf kan accepteren wie je bent eigenlijk. Ja, want vond je dat daarvoor moeilijk? Dat vond ik best lastig, ja. Ja, ik heb ook wel natuurlijk verteld over uh, de lastige periode met, uh, met de geboorte. Dat daar ook nog wel wat lichamelijke uh, nou ja, klachten uit voort zijn gekomen. En dat vond, vond ik best lastig om te accepteren. En ja. was
1: dat iets zichtbaars of iets onzichtbaars? Konden ja. andere mensen dat ook zien?
2: Ja, andere mensen kan dat ook, ook wel zien, inderdaad. Uh, nou ja, ik, ik heb uh, een scheve mond, zeg maar, dat heeft er ook weer mee te maken. Nou, dat vond ik altijd heel lastig om te accepteren. En, uh, maar ja, op, op, op dat moment. Uh, um, Lie je uh, zo naar jezelf te kijken dat je gewoon eigenlijk een d- de schepping bent van God. Hè? Dat God jou heeft gemaakt en dat Hij ervoor heeft gezorgd dat, uh, uh, hè, dat ik mag leven. En dus ik ben zo anders ook naar mezelf gaan kijken en, en me volledig heb uh, ook daarin heb kunnen omarmen, eigenlijk wie ik ben. Ja, ja dus
1: uh, we begonnen het, uh, het eerste uur met een geluksmomentje. Ja. Het klinkt een beetje ook alsof dat je ook echt. Ja, uh, ook echt anders ben gaan kijken naar jouw leven, naar jouw zijn. Ja. In plaats van worstelen met alles wat je niet had of zo, ja. dankbaar te zijn dat je mocht leven. Dat je Absoluut. een van die t- 2% dus was van degene die dus ja. er wel een normaal leven op kunnen bouwen. En, en ondanks dat er bepaalde beperkingen zijn, ja. Ja, echt zoveel heb kunnen doen gewoon in je leven.
2: Absoluut, ja. En, en daarom ben ik ook zo dankbaar voor het kleine, zeg maar, uh, van alle dag. Ik kan in, in, in zoveel kleine dingen Gods schepping en Gods hand zien. En, en ja, de, gewoon dankbaar voor het leven zelf, zeg maar. En dankbaar voor alle zegeningen die hij elke dag weer geeft. Ja, dat is wel echt iets waar ik uh, heel bewust van ben. Ja, ja. Mooi he. En, ja. en wat betekent Gods
1: hand ergens in zien? Hoe, hoe zie ja, dat je dat? Ja, dat is een
2: lastige, lastige uitdrukking hè. Um, ja, ik geloof dat God de wereld heeft geschapen en dat Hij. Uh, nou ja, waar ik dus ook, n- Waar ik mee begon, zeg maar. Gewoon die mooie zonsopgang. He, de nevel op de heide. Ja, daarin zie ik al Gods hand, zeg maar. Of. of uh, uh, nou, het werk wat ik, uh, wat ik mag doen, daarin zie ik ook de hand van God. Of. of he, de gezondheid die hij me, me geeft, daarin zie ik de hand van God. Maar ook de zegeningen van geweldige vrienden en familie. En dat het goed mag gaan, zeg maar. Ja, dus eigenlijk ja. bedoel je
1: ermee dat je, dat je ziet, dus dat God in je leven aanwezig is. Dat hij dat ja. ook echt verschil maakt in je leven. Dat, ja. dat, wat jij ook, dat vond ik zo mooi dat je dat zei: van ik voel me nooit meer alleen. Ja. Ik, zeg maar, ik voel me altijd ja, op de een of andere manier echt verbonden ook met wie hij is. Ja, absoluut. Ja, echt ja. zo gaaf ontwoorden. You are the light van SEMO's. Wel tof, trouwens. Echt zo. Boom, zeg maar aan het einde. <laughs> echt wel. We hebben zoveel toffe muziek. Zeg je nu van hé, hey, ik vind jullie muziek echt zo tof. Waar kan ik die vinden? Ja, Joost is echt gewoon een held. Naast dat hij uh, elke week de podcast uh, lanceert van ons gesprek op uh, Wild de podcast, kun je ook alle muziek terugvinden op Wild de play- playlist. Ja, en uh, dat is gewoon heel erg tof. Ik hoor steeds meer mensen die zeggen: Ja, ik uh, luister echt elke week de podcast als ik gewoon ergens uh, van werk terug naar huis rijden. Ja, het zijn echt de perfecte gesprekken. Juist ook omdat dat gewoon zo mooi uh, past in een uh, autorit. Uh, en we hebben vanavond dus uh, Aafka bij ons in de studio. En uh, ja, je hebt gewoon echt een, le- een heftig levensverhaal. pie <lacht> Gewoon wat ja. al heftig begon voordat je überhaupt geboren werd. Dat ze zeiden we moeten er nu halen. En ja. dat je op een gegeven moment he, merkt, door medicatie, door therapieën uh, uh, heb je zoveel kunnen doen. Totdat je uh, op een gegeven moment ook wel dacht. Ja, ik moet nu toch echt wel eens een keer uh, eens naar de arts toe gaan. Want hoe zit het nu eigenlijk met, uh, ja, met mijn cyclus? Ja. Met, uh, ja. Ik ben al zo lang niet meer ongesteld. En toen kreeg je eigenlijk wel een heftige. ijsbuket eigenlijk over je hoofd heen.
2: Ja, dat klopt. Ja. ja, Toen heb ik best wel heftig nieuws gekregen, inderdaad. Dus dat je in een vervroegde overgang bent. Uh, Met alle gevolgen van dien. Dus ook inderdaad uh, uh, een botontkalking dat al een verre voor het stadium ook was.
1: Ja, want voor mensen die denken vervroegde overgang. uh, uh, Je bent echt nog super jong. Vooral toen je dat hoorde. uh, uh, Wat betekent het eigenlijk voor een lijf als je vervroegd in de overgang gaat? Dus niet op je vijftigste, maar al in jouw geval op je twaalfde. ja.
2: Ja, ja, dus inderdaad, uh, hè, rond mijn twaalfde toen stopte het ook, het, het menstrueren. Ik kreeg allerlei opvliegers en dergelijke. Ik dacht dat het met stress te maken had, maar ja, achteraf weet je gewoon wel uh, hoe of wat. Uh, ja, en, en uh, ja, wat doet dat met jouw lichaam? Ja, uh, op dat moment was ik er niet heel erg mee bezig, moet ik heel eerlijk bekennen. Uh, maar als je dan op een gegeven moment zoiets hoort. Ja, dan valt er wel een hele puzzel, uh, allerlei puzzelstukjes op zijn plek. Ja, want wat waren de puzzelstukjes
1: die dan op zijn plek
2: vallen? Nou ja, inderdaad dus uh, 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 niet die maandelijkse cyclus hebben. Uh, Bepaalde andere klachten die ik in mijn lichaam uh, ervoer. En dat ik dacht, oké, dus dat heeft het gewoon met de hormoonhuishouding te maken, zeg maar. Ik had heel veel migraine en allemaal dat soort zaken. En uh, nou ja, dat, uh, dat, had allemaal hormona- dat waren allemaal hormonale uh, gevolgen, of gevolgen van de hormoonhuishouding. Uh, ja. ja, joh. Ja. En dat ja. betekent
1: dus ook dat je, dat zijn net aan het einde van de eerste uur al, dat je ook nooit moeder zou kunnen worden.
2: Klopt, ja. En dat was wel echt uh, het heftigste zeg maar, van, van nou, de diagnose eigenlijk. Uh, kijk, al die andere zaken, zoals botontkalking, daar kun je medicatie voor slikken, uh, calciumtabletten, al dat soort, uh, soort dingen. Um, nou ja, ik, uh, ik slik ook extra hormonen zeg maar, om wel de oestrogeen aan te kunnen maken. En want dat is ook gewoon wel nodig voor je lichaam als, uh, als vrouw zijnde. En, uh, uh, maar het feit dat je dan hoort van je, je zou geen kinderen kunnen krijgen. Ja, ja dat en je was 28 toen. Ja, 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 en iedereen om mijn omgeving uh, ja, uh, werd zo ongeveer zwanger, zeg maar. Dus dat was een hele heftige klap. En ik ben toen ook wel echt, echt toen ik dat, dat nieuws hoorde, zeg maar, ik, ik ben op mijn fiets naar vrienden gegaan en ik ben daar echt... eigenlijk letterlijk in elkaar geklapt. Gewoon yeah. letterlijk. Het voelde als een soort oergevoel, oerpijn... wat naar boven kwam. Uh, wat zo diep van binnen zat. En, en ik heb zitten huilen, ik heb zitten schreeuwen. Ik heb weet ik voor wat kunnen doen. En uiteindelijk ook... Uh, naar mijn ouders gegaan. En, en het verteld in de familie. Of tenminste het gezin, zeg maar. Uh, mijn zus en, en zwager en mijn vader en moeder. En ja, dat was een, een klap voor iedereen. En en, en dan moet je het proces ingaan van rouwverwerking, want dat was het echt. Het was een een, een beeld, uh, je hebt een bepaald toekomstbeeld voor jezelf uitgestippeld. En dan ineens komt daar gewoon een een, een dikke nee doorheen, zeg maar. Ja, want je had
1: je altijd je toekomst voorgesteld als moeder.
2: Ja, ja, inderdaad. En uh, ik, ik, ik had ook altijd wel de wens om een gezinnetje te starten. Uh, maar ja, die, uh, die werd eigenlijk gewoon op dat moment uh, werd die, uh, nou ja, weggenomen, zeg maar, die, dat verlangen. En uh, nou, daar ga je ook een heel traject in hè, met uh, onderzoeken, uh, heel veel therapie ook gehad. Ook, ook vanuit uh, het ziekenhuis, een medische psychologen geweest. Van hoe kan ik nu deze diagnose uh, verwerken? Uh, nou ja, hoe, hoe kan ik hiermee omgaan? Um. Want
1: eigenlijk verlies je dus iets zonder dat je iets tasbes hebt wat je ja. kunt begraven.
2: Je rouwt zonder sterven eigenlijk. Zo, ja. zo, zo moet je het eigenlijk zien.
1: Rouwen zonder sterven. Ja. Ja. rouwen zonder
2: sterven, ja. Ja. ja.
0: Dat is wel heftig dat je, dat je dit uh, ja, meemaakt op... op ja, waar, waar eigenlijk de hormonen van, van <laughs> zwangerschappen ja. om je heen uh, vliegen... en jij eigenlijk weet van... hé, hey, maar dit, dit hele proces ja. zal ik nooit mee kunnen maken. Ja. Uh, ben je boos op God geweest?
2: Ik ben heel opstandig geweest in die tijd. Ja, heel erg opstandig. Um, boos ook, absoluut. Ja, ik, ik kan dat niet ontkennen. Maar ik heb gewoon nooit, nooit losgelaten. Um,
1: had je daar geen zin in? Ik kan me zo voorstellen.
2: <laughs> ja. Ja. ja, nee, eerlijke ja. vraag. Ja, um, um, Had ik daar geen zin in? Nou, ik, ik, het was ook wel weer een, een, een houvast in, in die tijd... Um, ik, ik moet ook zeggen, ik, op een avond... Uh, ik heb in die periode... ik kon geen Bijbel lezen, ik, ik kon niet bidden. Zeg maar. ik, ik, ik was helemaal leeg van binnen eigenlijk. Hè. We hadden het net over de volheid van de liefde van God... Hè, die, uh, die, die mijn hart heeft gevuld. Maar op dit moment, ik, ik voelde zoveel rauw... en zoveel pijn van binnen. Ik kon alleen maar huilen op de bank. En het alleen maar uitschreeuwen naar God... En dat is wat ik ook heb gedaan. En dat vind ik dan ook wel weer heel mooi aan God. Dat, dat Hij dat dan ook gewoon maar toelaat. Hè? Dat dat ook mag. Ja, want Hij kan dat aan. Mag je boos zijn op God? Nou, ik geloof uh, dat Hij dat zeker aan kan. Hij heeft al die emoties gemaakt. En Hij weet ook op dat moment waar je doorheen gaat. En dat, uh, dat er tranen ook mogen komen. Hè, voordat, voordat zijn waarheid ook daarin mag, uh, mag komen, zeg maar. Um, wat is dat? Zijn waarheid in laten komen? Ja. Um, um, Laat ik het zo zeggen, moeder zijn zit in je hart. En en ik heb ook die moedergevoelens in mijn hart, zeg maar. En uh, het ontvangen van een kind maakt je in die zin nog geen moeder. Om het zo even te zeggen. En het zijn gevoelens die God in je heeft gelegd. Of tenminste in mij heeft gelegd. En die waarheid kon ik later pas omarmen. Zo van, oké, ik heb die moedergevoelens wel... Maar ik kan het dus niet fysiek aan een een kindje die ik zal dragen geven. Maar ik kan het wel uitdelen aan andere mensen om me heen. En dat is eigenlijk wel iets die waarheid kwam laten na het rouwproces.
0: Something van Emma Sound hier bij Wild FM bij uh, met ons programma Wild Fate hier op de woensdagavond. We zijn in gesprek met Aafke uh, Woudstra die uh, net voor uh, dit nummer een uh, hele scherpe uitspraak voor mij deed die mij uh, in één keer triggerde. Ze zei namelijk uh, 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 rouwen zonder te sterven. Uh, dat is natuurlijk wel een heel uh, diepe gedachte die je erover vertelde. Maar daarna vertelde je eigenlijk ook nog wel in het uh, in de wetenschap eigenlijk dat je geworsteld hebt, hè, dat je boos was op God. Uh, uh, maar uiteindelijk daar ook je, je ruimte in hebt uh, gevonden met God. Hè? Daarin uh, ja, tot verzoening ben gekomen. En dat je zei van ja, ik heb altijd dat ja, moeder uh, gevoel in mijn hart. En, maar dat hoeft niet per definitie te zijn dat je dan ook uh, fysiek moeder moet ja. zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd, uh, Afko, Hoe geef je daar dan vandaag de dag uh, ruimte in je dagelijkse leven in. Als je eigenlijk weet dat je niet meer ja, uh, lichamelijk moeder ja. zal zijn. Maar wel op een andere manier die gevoelens. Ja, kan uiten en weg kan brengen naar de buitenwereld. Ja,
2: ja. Ja, dat is een, een mooie vraag. Ja, nou, ik hou sowieso heel erg van mensen. En dus ik probeer altijd wel inderdaad uh, nou ja, ook, ook gewoon uh, de liefde die ik uh, in me heb zeg maar, uit te kunnen dragen naar de mensen om me heen. Uh, nou ja, ik, ik uit dat ook natuurlijk in. Uh, uh, ik heb uh, uh, vier geweldige, of twee geweldige neefjes en twee geweldige nichtjes. En daar uh, kan ik ook heel veel liefde aan geven en uh, dat vertrouwen ze me ook toe. Dat is prachtig. En daarnaast heb ik ook, uh, ook gewerkt voor een uh, organisatie dat uh, kinderen ondersteunt in, uh, nou ja, in, in, in landen waar het uh, moeilijk is, zeg maar, in, in kinder te En op die manier heb ik ook uh, destijds ook, uh, nou ja, ook, ook uh, daarin een steentje kunnen bijdragen. Aan, aan de liefde, delen aan, aan uh, kinderen uh, nou ja, wereldwijd. Zeg maar. ja, ja. Dat
1: is wel heel bijzonder, maar het klinkt ook wel als, als dan. He, je kreeg die boodschap, je was 28. Je had ja. echt een proces van. Ja, boosheid, onbegrip, uh, rouwverwerking. Dit klinkt echt als stap 500, zeg maar. Tussen het horen en het merken. Hé, maar ik heb ook nog een moederhart. Ik
2: kan daarin ook van betekenis zijn. Ja, en op dat moment werkte ik daar ook. Dus dat dat was ook al al, al wel heel mooi, zeg maar. Dat ik op die manier ook al die moedergevoelens kon kon uiten en kon delen met uh, met, uh, kinderen wereldwijd. En uh, ja, het, het rouwproces heeft wel echt een tijdje geduurd. Uh, dat ging met vallen en opstaan. En zelfs ook zo dat ik op een... Dan zie je ook weer de, ook, ook dat God zo liefdevol is, ook in zo'n periode. Uh, op een nacht wilde ik eigenlijk... Uh, ik zat zo te worstelen en ik wilde eigenlijk gewoon een eind maken aan mijn leven. En, uh, uh, maar ik heb het toen niet gedaan. En de volgende dag toen kwam een vriendin naar me toe. En die, die gaf aan dat een vriendin van haar de hele nacht voor me heeft moeten bidden. Wow. En uh, die zei, wat, wat is er met Haafke aan de hand? En uh, nou ja, dus, dus ik vertelde mijn worstelingen zeg maar. En dan denk ik, wauw, wat is God liefdevol. En, en, en ja, dat hij dat andere mensen weer gebruikt, zeg maar. Om, om je in zo'n periode weer... Uh... Hey,
1: want want Eva, hè, de, even tussen neus en lippen door. Van, hè, je zat dus zo klem dat ja. je dacht, ik, ik stop ermee. Ja. 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 Um, iemand die, die vertelt dan, hè, ik, heb, ik ken iemand die, die ja. heel de nacht voor jou heeft ja. gebeden. Ja. En je deelde dus dat diepste, eigenlijk dat duizendste stukje van jezelf, kon je wel delen met die persoon.
2: Ja, Ja, ook omdat uh, als als je dat soort dingen deelt, zeg maar, je brengt het ook. ook, Je houdt het niet voor jezelf. Dus je brengt het eigenlijk als het ware in het licht. Zo zo noem ik dat dan maar. Uh, Dus dus Dan kun je het delen met iemand anders. en, En die kan het dan ook voor je zijn op dat moment. En hoe moeilijk het ook is. En hoe kwetsbaar het ook is. Uh, uh, ook dat soort momenten. Uh, als je dat deelt met iemand anders. Dan kan die er ook voor je zijn. Daar waar je juist niet meer zelf verder kan. Kan er iemand anders naast je staan. En, en met je mee oplopen. Zeg maar.
1: maar dat is wel heel dapper. Ik denk dat heel veel mensen zich zouden schamen. Mm. Dat als ze met dit soort uh, ja, dingen worstelen. Gewoon zo'n eenzaam eigenlijk ja. te strijden hebben. Ja. Uh, vooral als er dan ook suicidale gedachten. Of zelfs pogingen bijkomen. Ja. Dat is... Je, je breekt vanavond nog eens wat uh, taboe onderwerpen open. Ja, zegt dat wel, ja. Uh, van, uh, van, hè, zeg maar, het is zo goed om dus te gaan praten. Om, om er niet alleen in te staan, maar anderen ook in staat te stellen. Wat ben je een dappere vrouw?
2: Nou ja, dank je. Maar ja, ook dankzij God. Dankzij God. Uh, want zonder hem had ik dit niet kunnen, kunnen redden, zeg maar. Dat, uh, ja, hij is daar echt uh, altijd bij geweest. En heeft me daarin altijd geleid. En, en altijd weer bemoedigd op de juiste momenten. Dat ik het niet meer zag, maar dat, dat hij weer even zichzelf liet zien. En, en hoe kostbaar ik ben, eigenlijk in zijn
0: ogen. Ja. Ik, ik vind het ook heel kwetsbaar, wat je inderdaad, dat benoemde jezelf net al. Uh, uh, hoe je dat dan ook. Uh, Uh, Ja, laat merken naar andere mensen om je heen dat je daar open over bent. Heb je ook ervaren dat die kwetsbaarheid die je niet uh, dat staat, niet op je voorhoofd getatoeëerd, maar dat dat ook je uh, ja geholpen heeft in of of dat het ook zichtbaar eigenlijk is of ervaarbaar, voelbaar uh, in het werk wat je bijvoorbeeld hebt gedaan in die kinderthuizen? Dat de ja, meisjes of jongens, uh, kinderen op een andere manier jou benaderden dan misschien wel een ander, of juist bij jou iets iets uitstort. Heb je daar misschien een voorbeeld, misschien zelfs wel van?
2: Uh, Nou ja, wat ik ik altijd wel uh, kon delen, zeg maar, is is dat uh, uh, dat wat je situatie ook is, dat God het altijd om kan keren. Dat vond ik altijd wel uh, een krachtige boodschap die ik kon delen, zeg maar, en die ik zelf ook heb doorleefd. Uh, En daarnaast uh, uh, merkte ik altijd wel een aantrekkingskracht, zeg maar, qua het geven van zoveel liefde aan aan, aan kinderen die zelf geen uh, papa of mama hebben. Ja, dat daar wel echt, uh, nou ja, ook, ook, ook God erheen kon werken, zeg maar.
1: Het was Here With Me van Roberto Rosso. Ja, we hebben best wel wat uh, favoriete dj's van ons uh, vanavond gedraaid, hè Joost? Die heeft het weer goed uitgezocht.
0: Ja, die, en die gasten die blijven me produceren. Ja. echt <laughs> Ik heb alweer gehoord van de Retain, waar je de lijntjes mee hebt. Hij zegt, ja, komt er komt nog weer aan, hoor, dit, uh, dit najaar, deze komende winterperiode. Dus we zitten voorlopig nog goed met uh, nou, de allernieuwste nieuwsgierig Goed bezig, uh, jongens, als
1: jullie luisteren, wij zijn fan. Dus dat ja. was Sowieso ik hoor. Hé hey, Afke, uh, ik, vind, echt, ik ben echt onder de indruk van het verhaal wat je gedeeld hebt. Gewoon de openheid die je hebt, de taboes die je doorbreekt. Uh, ja, ik denk dat het voor heel veel luisteraars ook echt super fijn is... dat dit soort thema's bespreekbaar worden gemaakt. Of dat mensen al zitten te popelen om de podcast ook door te kunnen sturen naar iemand. Van hé, hey, dit moet je luisteren, dit is zo'n bemoediging. Ja. En wat zou je iemand mee willen geven die ook te maken heeft met... Ja, dat wordt ook wel levende rouw genoemd. Ja. Je noemde dat rouwen zonder sterven. Bijvoorbeeld ongewenste kinderloosheid. Ja. Uh, ja, of al vervroegd in de overgang gaan met alle gevolgen. Of wat het dan ook is. Ja. Wat zou je iemand mee willen geven?
2: O, ja. ja, dat is, uh, ik, ik denk ook voor iedereen verschillend. Maar, maar hoe ik het zelf heb, heb meegemaakt, zeg maar, is het is proces. Hoe moeilijk ook, hoe heftig ook, hoe verdrietig ook, maar, maar face het... Ga er doorheen en, en, en zoek ook mensen om je heen. Uh, hulp, professionele hulp of, of, of uh, dierbaren om je heen met wie het kan delen. En uh, hè, vanuit ook mijn geloof heb ik ook uh, veel met, met vrienden en familie hier ook voor kunnen bidden. En uh, nou ja, dat, ook dat heeft heel erg geholpen. En, maar, maar doorleef het proces. En, uh, want anders komt het later toch weer terug. Want dit is zoiets, iets, iets... Um, uh, diepste in je leven zeg maar, het is zo'n oergevoel wat wat je niet uh, uh, wat niet tot uitdrukking kan komen of wat niet uh, ontwikkeld kan worden Uh, ja, dat tas je hele zijn aan zeg maar en en, uh, proces het Uh, nou ja, schrijf het op uh, wat al niet, maar ga er doorheen ja, echt een hele mooie uitnodiging
1: van uh, denk niet dat ik moet moet, dit is het nu zomaar, maar ga het proces echt ook aan van uh, verwerking ja, absoluut, ja En ik ben ook wel benieuwd, hoe hoe kijk je naar de toekomst voor jezelf?
2: Ja, Ja, ik ik, ik ben altijd uh, heel positief ingesteld en uh, kijk altijd uit naar een hoopvolle toekomst. (laughs) Ik heb een geweldig geweldig werk en uh, waar ik ook heel veel voldoening uit haal en uh, waarin ik ook echt zie dat God mij hier heeft, uh, heeft geplaatst. Maar ik heb ook nog steeds het verlangen om ook een babyhuis te starten. En ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen weet ik gewoon nog niet. Maar ja, dan word is... je gewoon moeke babyhuis. <laughs> ja. Ja, nee Dat is wel echt een, een droom van mij om, om in, in Afrika of waar dan ook uh, een, een babyhuis te starten. En dan niet dat, dat, hè, uh, dat ik alle wijsheid in pacht heb. Want uh, dat zullen ook locals zijn die daarin ook, uh, ook uh, nou ja, wijsheid zullen zullen uit, uitdragen. Maar dat is wel iets waarin ik uh, nou ja, wel gepassioneerd ben. Ja, absoluut. Ja. Want hoe ziet
1: ja. een babyhuis eruit?
2: Oeh. Uh, nou ja, ik, ik, ik heb ooit een verhaal ge, gelezen van, van kinderen die gewoon echt, echt um, nou ja, verstoten worden, zeg maar, in, in bepaalde situaties. En ik zou het geweldig vinden om een veilige haven te zijn voor die. Dat soort kinderen, zeg maar, die niet gewenst zijn, die, die verstoten zijn, die uh, eigenlijk letterlijk weggegooid worden. En, uh, en om juist voor die kinderen een, een, een thuis te zijn en daar ook, uh, nou ja, godsliefde ook te kunnen delen en ook uh, nou dat, dat die kinderen ook op een veilige manier op kunnen groeien en, en hun talenten en gaven ontwikkeld mogen worden. En dat ze, nou ja, volwassen mensen mogen worden die mee kunnen draaien in de maatschappij. Uh, ja.
0: Ik vind het heel mooi als ik dit zo hoor, Aafke, dit dit, toekomstdroom. Dan denk ik eigenlijk weer aan waar je ons het eerste uur in meenam over dat dat gebed waar je bij was toen je eigenlijk je hand tegen de kerk of niet wilde weten met alles. En dat je zo ervaarde dat er zoveel liefde. In je stroomde dat je dan echt een, uh, ja, een, een bron bent van, van liefde. Want dat heb je wel, dat heb je dan wel hard nodig ja. uh, als je natuurlijk een, een babyhuis ja. of een kinderhuis ergens uh, ja. zou willen starten. Ja. Dat je dat ook oneindig hebt, doordat God jou dat ook gegeven ja. heeft.
2: Ja, absoluut. en, en nou ja, ik, he, Dit is ook natuurlijk de juiste timing. He. Ik zeg ook niet dat het volgend jaar er is. Ik bedoel, ook daarin ben ik nou ja, afwachtend in wat, wat God wil doen. En uh, weet ik ook zeker dat God daarin ook, ook de weg, uh, weg zal leiden. Uh, maar ja, inderdaad, er is wel een, een drang om die liefde uit te delen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Straal, straal, het, straal,
0: straal, ja, straal. Ja, ja, oké, Had ik me nu mijn zonnebril opzetten. Want ik begint iemand helemaal uh, te stralen, inderdaad, te shinen. Ja, ja nou, je, bent, je bent absoluut daar in, het, in het middelpunt. Wil je nog, een, een, eigenlijk nog iets meegeven aan degene die uh, ja, nu eigenlijk net misschien pas aanhaakt of de hele uitzending heeft meegeluisterd. En die best veel van jouw worstelingen en jouw diepe dalen, maar ook je wonderen heeft gehoord die je vanavond hebt gedeeld. Uh, maar, maar eigenlijk een bemoediging voor de luisteraar die nu. In zijn auto zit, op zijn bank hangt, op zijn bed ligt of morgen de podcast terugluistert. Uh,
2: ja, er is altijd hoop. En, en, en in wat voor situatie je ook verkeert. In wat voor een, misschien gezondheidssituatie of, of uh, andere situatie. En je denkt, oké okay, jongens, kom ik hier ooit nog uit. Um, ik geloof dat er uh, een God is die hoop wil bieden. En dat er een God is die in wil grijpen ook. En dat hij uh, zijn liefde wil geven. En uh, dat hij een hoopvolle toekomst voor je heeft. Ja. Wow. ja. Nou, echt uh,
1: de, de prachtige afsluiting weer van een avond radio met uh, Wat Veet hier in de studio vanuit Amstelveen. Echt uh, enorm bedankt voor je verhaal, voor datgene wat je allemaal gedeeld hebt. Ja, wij gaan er weer voor een week tussenuit, Joost. We zijn zondagavond te horen op de herhaling. Maar natuurlijk ook morgen weer op de podcast. Met
0: het gesprek ook met Aafke. Ja, mijn, mijn klokje gaat alweer aftellen. Want het is nog maar zeven dagen. En dan zitten we hier weer met elkaar. om Met een nieuwe gast, met een nieuw verhaal. Om jou mee te nemen in ja, geloofsleven. Vandaag anno 2023, 2024. De toekomst in. En wat voor een impact ook God voor jouw leven. Wil zijn en wat hij voor jou wil betekenen. Ga luisteren, ga terugluisteren, ga doordelen met de mensen die jij misschien wel weet, die vanavond, maar ook andere verhalen van onze Wildfate-gasten uh, ja, uh, kunnen gebruiken om dat uh, te beluisteren. En ik zeg uh, samen met Marije tot volgende week.